Välkommen till Fritankets podd Victoria Larm. Tusen tack. Jag ska börja med att vara transparent och säga att det här blir en lite udda podd för mig. Lite grann som när Sam Harris intervjuade författarinnan till boken Medvetandets mysterium som heter Annika Harris och råkar vara hans fru. Det blev, det blev ju så att säga... En annan relation än när man har en vanlig gäst. Och vi är i samma situation, vi lever tillsammans. Vi är inte riktigt gifta än i och för sig, men snart. Men i övrigt så är det ganska likt. Ja, fast de satt ju faktiskt bara och fnittrade. 30 procent av den podden var ju, förlåt, men det var ju förspel för dem egentligen. <laughs> ja, det var det kanske. Vi ska vara lite mer anständiga i den här podden. Ja. Eh, nej, men det är ju faktiskt så att du är ju gäst av, ett, av en orsak, nämligen att du precis har släppt... Första delen i en romantrilogi på det anrika bokförlaget Nordstedts. Eller säger man Nordstedts? Jag vet Nordstedts. inte. Ja, jag stavar fel ja. ganska ofta när jag ska skriva. Mm. Ett annat förlag än Fritanke i alla fall. Mm. <laughs> Sveriges äldsta förlag. Ja, precis. Ja, just det. Ja. Äldre än Bonniers. Äldre än Bonniers. Är det så? Ja, det är så. Herregud. Och alltid varit legat på Riddaholmen. Och sen så kom Bonniers, och jag vet verkligen inte varför det kom sig att Bonniers till skillnad från Nordstedts byggde upp det här eh, nordiska imperiet istället för Nordstedts. Intressant, det kan vi forska i lite förlagshistoria för tillfället. Men i alla fall, tanken är att vi idag ska prata om din roman, Den nionde kretsen heter den. Och som då i första delen i en trilogi, trilogin, pestmasken-trilogin kan man säga. Mm. Och jag vill ju prata med dig dels om boken men också om dina influenser till, det här, till den här boken och till den här dramaturgin och, och historien och sådär. Och du är ju klart så att jag vet ju lite mer om det än vad jag normalt sett vet när jag har en gäst i podden. Men jag tänker ju ställa dig frågor om det ändå för det är ju för lyssnarna vi pratar, eller hur? Inte för varandra. Vi får komma ihåg det. Okej, okay. varför heter din bok Den nionde kretsen? Det syftar på kretsen längst ner i helvetet där man enligt Dante hamnar om man har förrott sina nära och kära. Mm. Och det tycker jag är väldigt fascinerande som vad ska man säga, social värdering att det värsta som man kan göra i sitt jordeliv det är att hugga kniven i dem som litade på en. Eller till exempel inte finnas där för någon som verkligen litade på en som man har en beseglad relation med. Och jag jag uppskattar och håller med Dante om att det är där man bör hamna. Och i den här nionde kretsen längst ner i helvetet, enligt Dante så är den helt täckt av en bottenfryst is- och beroende på hur eh, hemstens svek har varit så är man antingen stående till midjan i den här isen. Men man kan också vara helt paketerad i isen. Mm. Och den som då har begått det värsta sveket av dem alla sitter såklart i mitten av isen ihop med satan. Och vem är det, Stumark? Satan? Nej, vem är det som har begått det värsta brottet? Vem, vem får sitta längst ner i isen och Aha. hänga med satan som tuggar på honom dessutom? Vem är, vem är den största förrädaren? Ja, jag vet inte. Det är Judas, såklart. Aha, det är Judas. Mm. Ja, ja, okay. Lite kristendomslärare där kommer in alltså. <laughs> I detta helvetes skildring. Men det är väl inte en kristen helvetes skildring egentligen det här? Det är Dantes helvetes skildring. Ja, han, alltså, Rent teologiskt man är. Helvetet och djävulen 
det är ju de begreppen som Dante använder sig av och som i, i det ordvalet är kristna. Mm. Men han har ju samtidigt eh, mudd, verkligen eh, fyllt de här olika kretsarna med personer som inte har med kristendomen att göra och som mm. levde långt innan Afrodite är den nere till exempel också. Inte i nionde, minns jag inte vilken hon är i dock. Men du, innan vi talar om de här så att säga, mytologiska influenserna eller, de, ja, eller alla, alla influenserna, berätta vad boken handlar om för lyssnaren, mm. lyssnarna. Det här är alltså en blodig familjehistoria som utspelar sig på 1930-talet och det är året efter krigekraschen då Stockholms och Sveriges societet har verkligen blött i ett år. De som inte tog livet av sig hankar sig fram och vad, de, vad alla rikingarna har gemensamt det är att man lever i något fortfarande chockartat tillstånd där man försöker anpassa sig till den nya samhällsordningen. Mm. Min familj heter Seigelfamiljen och huvudkaraktären i boken är alltså en 17-årig flicka från den här familjen. Hennes familj har blivit av med alla sina pengar. Det är en gammal rederifamilj och som åtgärd börjar den här 17-åriga flickan Livia att leta efter sin försvunna farbror Henrik. Han försvann för sju år sedan med alla sina pengar och ingen vet vart han tog vägen. Så man, man tror som läsare att hon ger sig ut för att hitta honom och att han ska komma hem och rädda det här sjunkande skeppet till mm. familj. Där, mm. där börjar den. Och Livia är en ganska speciell tjej på många sätt. Ja, Personlighetsmässigt. Ja, liksom. Precis. Alltså Machiavelli hade älskat henne. Mm. Verkligen. Det är som att hon har läst den. Men hon är liten och hon har en sån där fantastisk mörk pars som är ganska karaktäristisk för 30-talet. Men framförallt så är hon ju väldigt bevandrad inom konst och litteratur och filosofi. Hon är väldigt verbal och hon är helt skruppelbefriad och tycker att ändamålen alltid helgar medlen. Är det du som är Livia? <laughs> Eller är det Livia du? <laughs> nu är hon då helt hänsynslös, så vad tycker du, Stubark? <laughs> ja, just det. Nej, men vissa likheter kan jag nog se. Ja, just det, men inte, inte just, just den inte som just, jag... Ja, precis. Inte just den, nej, det skulle jag inte säga faktiskt. I alla fall inte just idag. <laughs> Oj, oj. <laughs> Nej, men konsten är ju där hos dig också, konsthistoria. Ja, konsthistoria, ja verkligen. Och filosofi också mm. som jag verkligen älskar. Men jag måste bara säga det också att jag tycker ju verkligen om att den första anblicken av Liv är en spärd nätvarelse. Men att... Jag börjar om så här istället. Mm. De kvinnliga huvudkaraktärerna som finns i populärkulturen annars... Jag kan egentligen bara komma på Lisbeth Salander och Clary Starling. Och sen så finns sån här kvinnan på tåget karaktär. Men jag ville verkligen ha en kvinnlig hjälte som var proaktiv från början. Mm. Inte någon som hamnar i andras omlopp utan jag vill ha en tydlig karaktär med en plan. Och jag gillar också att läsaren behöver gå efter den karaktären lite grann och följa vad är hennes mål egentligen och bli lurad av hennes syften eller vad hon egentligen vill göra. Och att um, man måste steg för steg snarare lägga pusslet. Vad håller hon på med för något? Och för att en karaktär ska bli intressant för min del i alla fall också så måste hon eh, eller han besitta ganska eh, frå- också frånstötande sidor faktiskt. 
Eh, Livia är ju som jag sa helt skrupellös och hänsynslös till viss del. Men jag gillar att experimentera med att om jag kan få en karaktär att eh, besitta egenskaper man beundrar och också förmedla till läsaren ett mål som man kan faktiskt sympatisera med och, och identifiera sig med, då kan man kanske ta att den här karaktären inte är den härligaste personen. Man hejar på den då i alla fall. Mm. Och det är den vägen som jag tycker om att gå när jag bygger karaktärer. Ett annat sätt att gå som jag inte gillar det är när man ska få läsaren att tycka om karaktärer för att man tycker synd om dem. Mm. Det går helt emot min nitianska syn. Det ska inte räcka att man bara tycker synd om en person för att man ska börja heja på den. Det funkar inte. Du brukar ju säga till mig att den... den vad är det du brukar säga? De ondaste karaktärerna är de som ska förmedla de viktigaste sanningarna. Eller formulera det som du brukar säga. Ja, och det kanske är lite obstinat från min sida. Än så länge så tycker jag att det är roligt att göra så att de absolut mest mör- de mörkaste karaktärerna ska vara de som i slutändan säger det mest insiktsfulla om ja, kärleken. Mm. Eller om livet. Just eller om det. ömheten. Jag kommer ihåg när du sa någon kväll till mig att åh, jag skulle vilja se... En av mina favoritkärlekskärleksfilmer. Kan du inte se på Hannibal? Och då tänkte jag så här: mm, Okej. Okay. Jag har mobilen redo för att ringa ett eller Ringa en manskor. Manskor. Ja. Men du höll ju med. Visst ja, jo, men det är ju, ja, just det. Eller, eller är det bara för att du är snäll? Jo, men, nej, men jag förstår ju din poäng. Det finns ju den här fantastiska slutscenen. Du får nästan berätta den, för du kan det bättre än jag. Um, i, och då är det alltså Hannibal som är uh, uppföljaren till Nellamen Tystnar. Vad heter han nu, Hannibal? Uh, um, Hannibal Lecter. Just det, Hannibal Lecter heter han. Och Clarence Starling som du nämnde nyss. Clarice. 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 Oj. Ja, uh, uh, FBI-agenten. Ja, just det. Mm. Jo, men det finns det en slutscen när hon mm. ja, men, säg, kedjar fast honom. Ja, precis. Han, hon är ju tillfångatagen av Hannibal i ett hus någonstans i östkusten i USA. Och man vet om att polisbilar är störtar mot det här huset där Clarice och Hannibal finns. Och Clarice lyckas då fängsla fast honom med sin egen handboja. Ja. Så nu sitter de fast tillsammans. Ja, och sen så är de fast den i en kyl på något konstigt sätt. Ja. Men de är fast med varandra och fast i kylen. Det, så handbojan sitter, ena kloven sitter runt hans handled och andra runt hennes. Ja. Och då så efter de är i ett kök så tar han upp en stor köttyxa och säger mm. Var är nycklarna Clarice? Mm. Och så höjer han den. Var är nycklarna Clarice? Och så säger han, det här kommer göra ont. Och så får man se att han håller i hennes hand. Och så sluter han luften med det här yxbladet. Och så bara hör man ett hugg. Mm. Och hon, så får man se hur hon bara skriker. Mm. Och så får man se att poliserna kommer till den här tomten och störtar in i huset. Och sen är det klipp. Och nästa scen på så får vi se att Hannibal sitter på ett flygplan. Mm. Och man tänker, va? Han togs ju. Han sprang ju. Mm. Väl, han, han högg henne. Och då får man se att han har tagit med sig egen mat- och sen så får man se att han har ett stort, stort bandage runt sin egen arm. Han högg av sin egen hand helt enkelt. Ja. Istället för det. <laughs> det var den ultimata kärlekshandlingen. Nej, men jag tycker också... Tyckte du? <laughs> han, nej, men hela filmen är ju baserad på att han vill egentligen bli hittad av henne. Mm. Även ifall det innebär his downfall. Så han vill han, För han älskar henne. Mm. Han är också den enda som... Eller hon är den enda som han... Uh, ja, hög, hög, vad säger man? Högvärdnar? Hög... Högaktar? Högaktar, tack. Tror Just jag. Det. Ja. Just det. Uh, ja, precis. Du brukar ju säga att när du skriver så vill du på något sätt mixa när 
Fanny och Alexander möter när lammen tystnar brukar du säga. Mm. Eller hur? Det är inspirerat lite i den här boken också, Nionde kretsen va? Ja, mm. jag gillar ju då att man blaffar på med det här stora, stora, nästan kostymdramat och en, en lömsk stor familj i överklassmiljöer. Men jag älskar ju också de här eh, djupa dialogerna i när lammen tystnar när eh, lektor långsamt bara öppnar dörr för dörr, för dörr, in till sin motståndare. Och där inne i djupet ser han någonting som han sedan använder mot den personen som ja, knäcker dem. Så att det är inte, oh, jag höll på att säga att det inte är så mycket fysiskt våld i min bok, men det är det till viss del ja, också. Men framförallt så är det, framförallt så är det, jag är väldigt stolt över dialogerna, måste jag säga, faktiskt. Mm. Just det, och sen har du väldigt mycket Stockholmsmiljöer från 30-talet. Eller hur? Kvinnors värn heter det va? Unga kvinnors värn. Ja, som, berätta, vad är det? Det ligger upp på söderup på Ersta och i början av sekelskiftet 1900-talet alltså, så var det en, en grupp unga diakonissor som drev den här organisationen och såg till att kvinnor som sålde sig själva fick komma dit och bo och få mat och husrum. Mm. Och de här diakonisserna gick ut på nätterna och lärde sig väldigt fort att se vem som var ny på gatan. Och tog med dem upp dit. Och eh, man får följa med min huvudkaraktär då, Livia, upp till UKV. Och man förstår inte riktigt vad hon ska göra där, men hon har en plan. plan. Hon har en plan. <laughs> ja. Och judarnas hus har du med som också finns i verkligheten, eller hur? Ja, eller fanns, fanns. i alla fall. Mm. Eh, Sofia Häckscher hette en kvinna som var gift med en väldigt rik dansk bankir också, sekelskiftet 1900-talet. Och när den här, hennes man gick bort så tog hon alla den här bankirens pengar och grundade ett hus som skulle ta emot oftast ryska judar som behövde fly efter, undan progromerna. Mm. Slutet på 1800-talet var ju verkligen en tid då många progromer slog till, och dessa till exempel. Mm. Men också i det gamla sardemet faktiskt. Mm. I samband med revolutionen så var, blev det ju nästan en inflation av progromer. Visste du det? Um, nej, nej. För att i samband med att hela samhällsordningen slet sönder och lyfte då var det som att många gamla aggressioner mm. som har funnits i flera generationsled bakåt då kom de också ut. Så då passade man på. Så att det var en, en, alltså en, en bombmatta av mm. programmer mm. över Ryssland i samband med revolutionen. Ja, just det. Och har ju varit också i, tillbaka i historien Jämt känns det som. Eller ja, verkligen jämt. Faser, i alla fall. verkligen jämt. Men det mest, om, om vi nu mm. ska prata om programmer. Bland de mest obegripliga är ju den i Polen, början av 60-talet, 1960-talet. Mm. Ja, just det. Där man tänker att det är bara ett ögonblick sedan koncentrationslägerna fanns där. Och mm. nu tyckte uppenbarligen då polska invånare att det är en bra idé att försöka ja, slå ihjäl de som överlevde. Också. Därför kommer ju en, en hel del polska judar till Sverige. Dorothea Bromberg till, Bromberg till exempel. Precis, precis. Inte för att hennes familj tror jag blev utsatt för eh, mord, men jag vet att hon och hennes pappa kom hit för att det var omöjligt för henne att gå mm. i skolan och han kunde inte bedriva sitt förlag och sådana saker. Och min gamle vän Jacky Jakubowski som gick bort för några år sedan mm-hmm. också med den bakgrunden, Jaha. så vitt jag vet i alla fall. Så vitt jag minns. Okay. Nåväl, men du... Eh, det här är ju då första delen i en trilogi. Eh, pestmasken. Det finns ju en koppling till pesten. Mm. Berätta. Vad är det? Precis. Eh, av en f- första anblick kan man ju undra men hur kan kryger och pesten hålla ihop mm. eller hänga ihop? Och då är det ju så att den här rederifamiljen fick ryktet om sig att ha tagit pesten till Stockholm under 1890-talet. 
Och det är sant att det var en våg som pesten kom med som svepte från Kanton från början, Kina. Och med järnvägarna och ångbåtarnas hjälp så spred den sig snabbare än alla andra tidigare pestutbrott. Mm. Så den kom alltså in så här stört flod under slutet av 1800-talet. Och mm. den här lilla familjen som jag skriver om har jag hittat på då att eh, ryktet gick om att det var deras fartygsfel att den kom hit. Och det blev en stämpel som ingen redare vill ha verkligen. Mm. Och den händelsen är på väldigt många sätt obearbetad i familjen och som allt det obearbetade så bubblade förr eller senare upp och tar sig ett uttryck på något sätt och det är egentligen det min bok handlar om kan man säga det förflutna är verkligen tillbaka för den här familjen de har försökt att inte titta och tänka på vad som hände men nu kommer det med full kraft igen och det som är egentligen då förlösningspunkten det är att kriger har tagit livet av sig och att min familj har blivit fattig. Och så tror jag att det funkar för de flesta människor. Man håller ihop det och håller ihop det. Man sorterar inte, man bearbetar inte. Och sen händer en yttre händelse som gör att huden öppnas. Och då kommer allt det där som man inte har vågat titta på tidigare. Jag vet ju att du är väldigt influerad av Jung- Jung heter han kanske, inte Jung. <laughs> Jung heter han så, Jung. Berätta, alltså, du, ja, men du är ju jätteinflerad av, av Jung och, och har ju ja. läst jättemycket om det. På vilket sätt har det format din berättelse skulle jag vilja veta? Alltså, först som någon tar upp Jung med mig eller mitt intresse för Jung så vill jag alltid nästan, och det här måste jag jobba på känner jag, börja med att ursäkta honom. Mm. För att jag, och ursäkta mig själv för att jag älskar honom så mycket. Jag är alltså jätteinspirerad av Jung när det kommer till att se på den psykiska anatomin kan man säga. Hans ontologiska anspråk kanske jag inte har jättemycket för. Nej, för han hade ju en lite dragning åt vad jag skulle kalla New Age-grejer. Alltså det här, det här och då måste... osäkrar jag min revolver Oj, som du vet. Det här måste vi prata om. Du kan inte kalla det för New Age. Jag tycker lika lite som du om New Age. Men att applicera ett sånt nutida begrepp på någonting som är förr. Det är snarare så att okay. New Age idag är ett kluster av ett eh, shitcluster. Mm. Diverse olika. Shitcluster var ett väldigt bra. Diverse olika inriktningar ja. inom situationstecken. Mm, mm, jag håller med. Ja. Jo, jag vet. Det, det, det är ett väldigt generaliserande och slarvigt uttryck. Men det, folk fattar ungefär vad man menar. Och jag, vad jag säger är bara att jag tror att Jung... Så här, vi vänder på det. En mm. del New Age-människor idag som håller på just med det här shitclustret av grejer de, kan, de refererar till Jung och tror liksom att han stödjer det de håller på med. Vilket han ju inte gjorde. Det vet ju, jag har framförallt lärt mig av dig. Men... Um, så är det säkert. Ja. Jag... jag, jag... Jag, jag har, du har mycket bättre insyn i New Age än jag. <laughs> Faktiskt. Ja. Det är något du kan skryta med. Ja, eller hur? Jo, men jag har ju fightat med dem i ganska många år. Ja. Ja. Nej, men tillbaks till Jung till, Tillbaks till Jung. Jag, jag tycker att hans försök till att ringa in vad människan består av för någonting är det närmsta min egen livserfarenhet jag kan komma. Jag tycker otroligt mycket om hans beskrivning av egot och självet, av det, det undermedvetna, av det kollektivt undermedvetna, anima och animus också, persona och skuggsidan som vi alla bär på. Och precis som alla försök till att definiera och avgränsa så blir det ju verkligen problematiskt om man ser men när bör det ena gå över till det andra egentligen. 
Och det är såklart så att allt, framförallt när man pratar om psyket, är väldigt flytande. Men jag, men jag tycker om hans försök och inspireras av det. Och framförallt så inspireras jag väldigt mycket av hans positiva människosyn. Mm. Som jag tycker verkligen särskiljer sig från Freud till exempel. Nu, Freud är ju ingen hjälte i min bok alls, precis som jag vet att inte han är för dig. Men vad som gör att jag älskar Jung så pass mycket det är att han, han såg också att människan inte bara drivs av trauma. Människan drivs inte av sina skador. Till skillnad från Freud som sa att tycker du om att göra det här ja, men då måste det vara för att kompensera någonting som du inte fick förut. Alltså ut, utgångsläget är något mörkt alltid. Förstår du vad jag menar? Mm. 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 och eh, om du inte trivs på ditt jobb så har du att göra med någonting som är obearbetat eller någonting som inte f- eh, du har hanterat i ditt, tidigare för dig i livet medan Jung bara skulle kunna säga nej men det är inte där som du kan nå ditt fulla potential och det känner du och därför måste du byta plats Men du säger att du gillar hans positiva människosyn men du brukar ju säga att du har en ganska mörk människosyn men mm. jag säger att jag tycker det är så att jag inte fattar hur folk kan vara så korkade som går på alla konspirationsteorier som florerar nu till exempel. Då mm. brukar ju du säga, jo men varför är du förvånad? Människor, människor är inte bättre än så. Nej, och det är ju just nu. Men <laughs> eh, jag brukar nog ha på, på gruppnivå en ganska mörk människosyn men på individnivå betydligt okay. ljusare. Eh, nej men jag tror verkligen inte att medeltiden är över den. Jag tror att den pågår i allra högsta grad. Och jag tror att de flesta människor har alldeles för höga förväntningar på vad vi är kapabla till. Eh, och, det, och det tycker jag är farligt också. När ens förväntningar om och om igen skär sig med vad verkligheten levererar. Då måste man vid någon punkt börja omvärdera hur man ser mm. på människans kapacitet. Just nu i alla fall. Mm. Annars kommer man bli bitter. Det är mm. en hög risk. Och är det någonting man inte vill ha ett samhälle fyllt av bittra människor, för det finns Nej. politiska krafter som finns där omedelbart med en hov och fiska upp dem. Man vill ha eh, proaktiva, pr- produktiva människor i ett samhälle som är byggare snarare. <laughs> och du mm. kan inte vara en byggare. Du kan inte vara en framtidsbyggare och samtidigt vara bitter. Det funkar inte. Det blir jättefarligt. Ja, det har man ju sett i, faktiskt i historien. Mm. Eh, Mussolini tittar vi ju just nu på en dokumentär om, eller hur? Vi har sett första halva delen bara i och för sig, men mm. som är rätt bra. Mm. Men du gillar ju lite Mussolini. Nej, men slu- det är så sjukt. <laughs> klipp, 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 klipp. Ja, men Nej, men gud. Mig, så ja, men han var så intellektuell. Var så Nej, det har jag, inte, jag har inte sagt det. Jag sa, under hela sitt liv så försökte han tona ner att han var intellektuell. För att ja, okay. Han skulle då vara... Ja, men det var han ju verkligen. Ja, ja, ja. Ja, men, det ja, det ja. men det var inte så att jag svärmiskt sa att ah, Mussolini var så intellektuell. Mm. Tack och ja, lov. Ja, okay, okay. Uh, lite fascinerande tycker du han i alla fall. Nej, det tycker jag inte. Däremot så tycker jag att det är väldigt jobbigt att eftersom jag är um, ganska konservativ när det kommer till... Uh, uppfattning om skönhet och även mm. vissa ideal faktiskt. Kulturkonservativ. Ja, jag är kulturkonservativ. Mm. Jag kommer ut som det nu. Mm. Då är det så I jobbigt att, att så många personer som jag tycker är bra antingen visar sig vara <laughs> fascister <laughs> eller har approprierats av fascister. Ja, men det är bra. Jag, är ju, jag ser mig själv som ganska kulturradikal så det är ganska kul. Vi kompletterar varandra tycker jag. Ja, men det är för att du inte känner dig själv någon. <laughs> Ge mig några år till. <laughs> Sen... <laughs> ja, det är bra. Det är bra. Men du, hur har, hur, har, hur har ditt intresse för Jung 
Jungs läror påverkat din dramaturgin i din, bo- din bok? Min bok är ju fylld av personer som inte har någon koll på sin skuggsida överhuvudtaget. Mm. Vilket i sig... Eh, har du koll på din skuggsida så är den till din skuggsida å andra sidan. Mm. Eh, skuggan är det som vi inte är medvetna om överhuvudtaget. Som vi inte kan se i vår personlighet. Och eh, vi ser inte heller när den tar sig uttryck och förklär sig i vilja och i drifter- och min bok är ju då fylld av karaktärer som helt enkelt blir ridna av sina viljor och drifter. Mm. Och det tar dem till otroligt mörka platser. Så mm. det, det är ju verkligen jungianskt. Mm. Och sen förhoppningsvis då under bokens gång till exempel en av mina andra huvudkaraktärer, och jag ska inte ens säga vem det är för då, bara det är att spoila. Mm. Man måste alltid förse en, huv- en karaktär med... Eh, förmågan att under resans gång bli mer och mer varse om sig själv mm. och eh, att våga se sig själv också eh, när, när oftast är det ju händelser som tvingar en att konfronteras med sig själv och eh, det är ju det som också kallas för individuationsprocess egentligen det är också ett jungianskt begrepp att under livets gång så ska du bli mer och mer integrerad Jung till skillnad från andra säger ju inte att vi ska försöka ta bort saker från oss själva eller fortsätta trycka ner eller inte tänka på det utan det är då det blir farligt. Jung menar ju snarare att det är först när vi kan se att jag har allt det här smutsiga jag har allt det här som är vedervärdigt men jag har koll på det. Jag väljer att inte agera på det men jag ser det där och det lockar på mig ibland och det vill saker ibland men jag väljer aktivt bort det. Jung skulle väl vända sig i sin grav om man fick höra talas om dagens kränkthetskultur där studenter inte, eller vägrar, inte vill låta sig exponeras för obehagliga tankar. Och så där. Det skulle han säga är det farligaste mm. som vi har i vår tid faktiskt. För att precis som de flesta kloka människor vet så får man inte farliga saker att försvinna eller utplånas genom att eh, låtsas som att de inte finns eller att skydda sig från det på ett mm. obstinat sätt till och med. Utan man skapar snarare en fri miljö i sitt eget liv och i samhället genom att på ett bästa möjliga sätt konfrontera det istället. Mm. Du är en annan kille i, i det historien som har skärmat dig, det är ju Nietzsche. <laughs> och det är ju också en sådär namn som jag tror väcker mycket reaktioner för, för, bland folk. Liksom. Jag tror inte han har världens bästa rykte helt enkelt. Mm. Vad är det hos Nietzsche som fascinerar dig? Jag gillar att Nietzsche, Nietzsche är en sån filosof som jag håller, jag håller med honom om ytterst lite, men han är en av dem som har utvecklat mig allra mest. Um, han skulle jag, jag skulle säga att det nästan inte skulle finnas någon jung utan Nietzsche. Um, för att han var ju en av, ja och då skulle man också kunna säga att Dostojevski är med i den här gruppen. Vad både Dostojevski, Nietzsche och Jung har gemensamt, det är tilltron till att människan har så mycket utvecklingspotential inombords som man måste ta ansvar för själv. Och eh, det, det är också en väldigt ljus människosyn i det. De är ganska överens om alla tre också om att vi, vi inte väljer de här potentialen. Potential som kommer klä sig i eh, jag till exempel älskar att skriva. Det är ett potential. Det är inget jag har valt men jag måste ta ansvar för det. Jag måste ge det plats och utrymme i mitt liv. Och gör jag inte det så kommer jag må dåligt. Jag kommer vara uttråkad. Jag kommer behöva försöka kompensera för det jag inte får utlopp för. Och förmodligen kanske börja äta för mycket. Eller mm. jag vet inte, scrolla för mycket eller sådana saker. Mm. Och därmed växer inte jag som människa. 
Alla de här tre herrarna har det gemensamt att de tror att vi kommer med de här uttrycken och vi måste ta ansvar för dem. Mm. Ja, för Nietzsche, Nietzsche, många förknippar ju Nietzsche med det här ybermänsch-idealet, övermänsch-idealet mm. som ju är ganska missförstått för det handlade ju inte om någon nazistisk övermänsch-ideal utan vad handlade det om egentligen, det här um, begreppet ybermänsch? Att häva sig upp över de redan tillskrivna strukturerna och skapa sina egna strukturer. Mm. Uh, där håller ju inte jag med honom faktiskt alls. Uh, det är väl klart att man ska försöka så mycket som möjligt att... Uh, bli herre över sin, sitt livs infrastruktur så att säga. Mm. Du måste bygga den alldeles själv. Det håller du med om. Det håller jag verkligen mm. med om. Men vi lever så kort tid och vi hinner inte både ta hand om barn och jobba ett heltidsjobb och åka kollektivtrafik jättelänge samtidigt som man ska dra upp moraliska strukturer som man har som referensram mm. mot vilka man ska väga varje beslut. Man, man orkar inte det ens. Man orkar inte ens börja den resan. De flesta människor finns inte ens att det finns som ett alternativ mm. att bygga sådana referensramar. Så att där är jag också ganska konservativ. Vad finns det för givna referensramar att vända sig till mm. för att kunna navigera sitt moraliska och etiska beteende? Vad, ty- vad finns det för moraliska och etiska referensramar, Stemark? Ja, det finns ju flera olika man kan välja på i och för sig. Men ja. jag, jag, äh... humanismen, vad har ni för några etiska och moraliska referensramar. Ganska många, men jag tror inte att jag är, det är inte jag som blir intervjuad här. Ja. Vi kan ha en egen, en egen podd om det. Så pratar jag gärna om sekulär moralfilosofi. Men, men, men din poäng är ju att, att, att det finns institutionaliserade och då, jag, jag vet ju att du är mer positiv till religiösa strukturer än vad jag är. Eller hur? Att där finns det moralstrukturer. Det är visserligen alla, eller så jag. Nietzsche var argare på religionen vad jag är. Ja, det var han. Det var han faktiskt. Ja, det var han verkligen. Um, nej, nej, men, du, du är inte arg alls. Nej, det är nej, faktiskt, faktiskt inte. inte. Jag är inte arg, inte arg men, men kritisk till det är du. en hel del. Ja. Men, men, jo, nej, men bara för att bygga vidare på det där. För jag, jag vet ju att du, du har... Du är influerad av zenbuddhism, du är influerad också av en del katolska kontemplativa mystiker kan mm. man säga. Berätta om det, det låter ju för den som inte, nu vet jag ju en del om detta, men än en gång för lyssnarna, vad, vad är det frågan om, Vad då mystiker? Mm. Det, men det har återigen att göra med att jag dras till de människorna, eh, tänkarna, eh, som försöker ta sig an den psykiska anatomin. Jag är jätteintresserad av den yttre anatomin också. Jag älskar fysik, det vet du. Mm. Vi nördar ner oss på Youtube varje kväll typ. Kvantfysik och mörk Vi älskar detta. Och sånt. Ja, ja, ja. Men, men jag är minst lika intresserad av vad är vi för någonting? Vad består vi av? Och då menar jag inte bara att titta på när man desikerar en hjärna och att jag får veta att där går de här kopplingarna. Jag vill veta hur det kommer sig att de här sakerna inte bara bubblar upp i mig- utan att vissa saker tycks vara allmänmänskliga till och med. Vissa mekanismer verkar vara allmänmänskliga. Och när jag då till exempel läste Teresa Avilas bok- Den inre borgen- då var det nästan chockartat att få ta del av- någon som beskriver den den psykiska resan- och vad ska man säga- att bli medveten som människa, det tar ju verkligen tid. Och också förstå pass, hur pass medveten man egentligen är. Och eh, pass, för att också då kunna använda sig av den fria viljan. Jag tror att det är en förutsättning att vara medveten. Mm. Och eh, den, eh, vad ska man kalla, 
Den inramningen som hon gör av frivilliga, medvetandegörande varje sekund och sådana saker. Vad är jaget för någonting? Vad är man kallar för the true self? Finns det ens? Och hur tar det sig uttryck? Du tror ju inte på jaget. Du tror att det är en illusion, eller hur? Ja. Alltså jagbegreppet. Jaget är det det ett ett ord. Det är en tanke. Det är det absolut. Sen är det ett paraplybegrepp. Mm. Så att det är mer än ett ord kan man säga. Å andra sidan så är ju consciousness också ett paraplybegrepp får man nog ändå säga. Mm. Eller hur? Ja, sannolikt i alla fall. Ja. Mm. Ja, jag, jag tror ju det. Ja. Men jag, jag blir alltid frustrerad. Jag, tycker, jag älskar ju diskussioner om eh, consciousness, eh, dess sanna natur. Men jag tycker att man börjar för långt in i diskussionen när man börjar med consciousness. Jag vill börja med jag-begreppet. Mm. Förutom jag-begreppet så vet inte jag vad det är vi ska förhålla oss till med consciousness. Förstår du hur jag menar då? Mm. Ja, och det är ju där dina sen, sen buddhistiska impulser kommer in, eller hur? Mm. För du praktiserar det i någon mening. Ja, det gör jag verkligen varje dag. Kan du säga någonting för våra lyssnare vad det innebär att praktisera det? Sen buddhismen lär ut hur man mediterar med öppna ögon. Och som de flesta andra meditationer så handlar det om att stänga av den här apparaten i huvudet som ofta går på högvarv för alla som säger ord och kastar ut ord i ett nästan blint raseri mot oss hela tiden. Vi har ingen styrning på den apparaten alls. Den kommer med massa idéer hela tiden. Och du måste göra det här, du måste göra det här, du måste göra det här. Vad sa den egentligen? Vad borde jag ha sagt då? Ding, 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 ding. Mm. Det första steget när man mediterar är att bli medveten om att det här pratet, bruset pågår. Mm. Skapa ett mellanrum mellan sig själv och det här pratet och buset. Äh, buset. Mm. <laughs> och sen då som någon form av sista kliv. Att förstå att det här pratet som pågår i, i mitt huvud som jag hör. Det är inte jag. Jag är det som observerar det som hörs. Mm. Det är ett sån skillnad. För jag vet ju att när du sätter dig och skriver ofta på förmiddagarna att du går in i någon, nästan ett slags meditativt tillstånd mm. när du skriver, eller hur? Ja, jag tänker ju inte då. Utan det, eh, jag vet inte om man kan kalla det för meditation. Det är så för kanske all skrivande är meditation. För det går inte att tänka tankar i form av hör, situationstecken, hörbara ord och skriva samtidigt. Det tror inte jag. Du har berättat för mig att du ser scenerna på någon slags inre bio och sen så skriver du ner dem. Ja, det gör jag precis. Snarare än att du, du upplever inte att du uppfinner dem utan du upplever att du ser dem, eller hur? Ja, precis. precis. Ja, det är intressant. Ja. Ja, ja, men jag tror att de som, de som är visuella tänkare känner igen sig i det här. Och eh, även när man jobbar, man är vetenskapsman så tror jag att väldigt många använder sig av visuellt tänkande för att utforska det man håller på att jobba med. Ja, precis. Åtminstone kanske i de kreativa faserna när man skapar sina hypoteser som man sen prövar. Ja. Och en av de mest kända för det sättet att jobba var ju faktiskt Einstein. Han, han, var han? Ja, alltså han... Och jag ska visa dig en, en föreläsning som Douglas Hofstadter hade när han var i Stockholm för några år sedan om Einsteins kreativitet. Hur mm. han fick sina idéer oj, oj, oj. och eh, Hofstadter menar att han bland annat fick vissa idéer till de här det vet, mirakelåret 1905 när han presenterade fyra artiklar som var och en är förtjänt av ett eget Nobelpris brukar man ju säga mm. att han f- ofta fick de idéerna genom t- att tänka i analogier från andra saker som egentligen inte hade med det här att göra just det, han har ju skrivit en vad sa du det nyss, att han har skrivit en hel bok om det Nej, det har han inte gjort, men han har, höll, han har haft en föreläsning om det. Jag har sett den, men jag ser den gärna igen. Mm. Mm. Har du sett den på, jag har sett på den nätet? På nätet. Ja, ja. 
Ja, nej men den är fascinerande. Och, mm. och enligt Douglas då, som ju kan mycket om Einstein- så, men, så hade han det här väldigt visuella och kreativa- liksom tankeexperiment kan man kalla det i någon mening- som hände bara mentalt för honom. Mm. Mm. Det, fanns ju, det fanns ju inga, inga sätt att testa hans teorier när han kom på de här grejerna utan det kom ju långt senare och gör det likadant, han la ju sig på sin chassong, vad heter det? sin soffa <laughs> och knäppte händerna över bröstet och så blundade han och sen så väntade han på att matematiken skulle komma till honom mm. det är fascinerande att han, han tillgängliggjorde sig själv för matematiken Precis, Oj, det här leder till massa spännande resonemang men det hinner vi nog inte nu men, men precis han fick kontakt med någonting upplevde han i alla fall Ja, någonting som var bortom personligt ja, i alla fall Precis mm. Vilket gör då att det är så svårt att inte bli platonistiskt av att bara vetskapen om det sen kanske han såklart beskrev sin upplevelse fel Gödel Det är ja, jättesvårt det att sätta inte. ord på sin egen hjärnverksamhet of course, ja, men, ja. men det hissnar på ett härligt sätt. Och man vet inte vilka undermedvetna processer som pågår som man inte känner till, så att säga. Ja, 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 såklart. Verkligen så. De flesta de måste processer är undermedvetna, tror jag. Det är ju som vår gemensamma bekant, jag säga, fast han levde för hundra år sedan, Srinavasaramanudjan, mm. den indiska pojken, som också såg matematiska talsatser. Liksom, som ja. han kände var sanna. Ja. Precis, Nangi, vad hette gudinnan? Na, Namgiri hette gudinnan, han var ju hindu ja. eh, Brahmin, vad heter mm. det väl eh, Högsta religiösa kastet, djupt religiös Han tyckte ju att Namgiri gav honom de här talteoretiska satserna mm. Så han behövde inte bevisa dem, tyckte han För att han visste ju att de var sanna För det hade ju Namgiri liksom presenterat för honom mm. Och sen i Cambridge då så fick han ju mödosamt lära sig Hur man gjorde matematiska bevis Att han kunde bevisa att de här satserna var sanna Inte bara känna det mm. Mm. Eh, Vilket de var i de allra flesta fall Han hade inte alltid rätt, men nästan alltid Nästan alltid Jag sätter på en sån himla märklig uppgift häromdagen När jag läste Visste du om att när engelsmännen tog Indien Så började de försöka kartlägga direkt, okej, okay, det, här, det här jättestora landet, hur många religioner finns det? Och vi måste döpa dem till någonting som är begripligt för oss också. Mm. Och eh, då börjar man skicka ut massa män på fälten som då undersökte okej, okay, den här religionen finns och ni är, hur många är ni, sa ni? Jaha, okej, okay, så här många rapporterade tillbaka. Och när man har kommit upp ungefär 1400 olika religioner, då var man så här vi orkar inte mer, kalla hem alla vi kallar det bara för hinduism. Bra! <laughs> Det är intressant faktiskt. Och nu är det, ja, vilka världsreligioner finns det? Oh. Hinduism. Man bara, okej. Okay. Oh. Men gud, jag har inte tänkt på detta. Eller jag visste inte om detta överhuvudtaget. Men det, är ju, det låter ju helt rimligt att man, det var bara ett samlingsnamn. För det var så jobbigt liksom att ja. strukturera upp det. Ja. Det var kul, det där måste vi prata med någon religionshistoriker om. Och mm. få reda på mer om. Mm. Det är roligt. Du, tillbaka till din... Eh, nu ska vi se. Jo, jag ville fråga följande. Du, du, jag vet ju att du skriver väldigt mycket med film i liksom tanke. Mm. Eh, är det så att du har liksom skrivit den här boken på ett sånt sätt att den är ganska lätt överförbar till ett filmmanus helt enkelt? Är det så du har tänkt? <laughs> jag har ju to- helt snott eh, sättet som man skriver filmmanus på eh, och byggt upp boken efter min favoritstruktur inom filmvärlden som är en femaktstruktur. Ehm... Så att varenda akt har i sin tur en början, ett mitt och ett slut. Och eh, när man sen ser på handlingen från några steg tillbaka då ser man att hur den ändå håller ihop också i en början, mitt och slut. 
Men hade det inte varit för filmvärlden så hade jag nog förmodligen missat vad ganska många andra spänningsförfattare missar. Och det är det här som jag chartar om jämt och det är The Midpoint. Mm. I mitten av berättelsen så måste historien ta en ny vändning. Någonting avslöjas, någonting händer som gör att man tänker ah, är det det här det handlar om? Men gud vad ska hända då? Oj. Nu kan jag se allt som har hänt hittills från ett helt nytt perspektiv. Gud vad underbart. Och sen så bara flödar man fram mot slutet. Det, jag brukar berätta att dramaturgi är som ett tält. Och det värsta som kan hända i ett tält är att det bara står hänger i mitten. Det får inte kollapsa i mitten. Mitten är det viktigaste i en berättelse, mm. tycker jag. <laughs> Men är, är det så att du vill att det här ska bli film nu? Liksom? Ja, eller vill man det? De, de flesta filmer går knappt på bio och jag tror att, ja, just det. Mm. Jag tror att den, min bok skulle nog göra sig nästan bättre som serie fem avsnitt på Netflix ja efter min struktur också femaktaren vilka är dina filmiska influenser då? jag vet ju att Nolan igen ja jag älskar ju Christopher Nolan mm. även om han inte har gjort en enda perfekt film det har nästan ingen gjort visserligen och sen så älskar jag ju eh, Kubrick, Stanley Kubrick är min ledstjärna och hjälte. Han har verkligen inte gjort en enda perfekt film. Men jag tycker mig se vad han försökte göra. Och det försöket inspirerar mig så mycket. Och han var också precis som väldigt visuell. Och jobbar mycket ihop med färger och mönster ihop med musik. Och är jätteduktig på att bygga suspens genom små, små detaljer. Och drömmar är ju centralt för Nolan. Ja, precis. Det är det ju verkligen. Jo, eh, tänker jag då direkt. Ja, nej, jag går inte igång på drömmar så mycket nej. alls. Och jag, jag är världens sämsta drömtider. Du brukar fråga mig ibland när jag säger, jag menar. Alltså, du drömmer rätt mycket konstiga saker. Det är absolut inte. <laughs> ah, okay. Men drömmar och tid är ju sånt där som återvänder för Nolan. Han ska ja. alltid spola tillbaka. Och jag, jag är inte så förtjust i det heller egentligen. Nej, det är ganska svårt att följa hans filmer alltså. Ja, kommer du ihåg när vi såg Tennet? Ja. Det var så roligt. Klockan halv, halv elva en förmiddag. Det är ja. ingen text heller som Nej, vi ser. Det, det är dåligt ljud. Du sa efter en minut, jag går och köper ett glas vin. Aha. Så gick du och så drack du det. Sen sov du i två timmar. Sen åkte vi hem. Ja, det var helt obegripligt. Jag har tänkt att vi snart ska se också Matteus passionen av Pasolini som jag har hittat nu på iTunes. Jag tror. Mm-hmm. Mm-hmm. Vad handlar den om? Ja, om gissa. Jesus, <laughs> Nej, det handlar om två fotbollslag som ska faktiskt... <laughs> Herregud, ska du komma dragandes med Jesus igen? Ja, Nej, men Pasolini. Jag älskar Pasolini. <laughs> han var jätteotäck. Förstår du hur supervänster han var? Nej. Mest, man, för, man har ju lite en annan syn på det nu efter Mussolini-dokumentärerna som vi har sett. Mm. Att eh, det enda vapnet som medborgarna hade i ett land när en totalitär högergalning tog makten var att man kastade sig åt andra hållet mm. och blev superradikal vänster istället. Mm. Men det, jag kommer att fråga det, vem var det jag frågade? Var det Bengt Westerberg, vår kompis, som jag frågade? Hur kommer det sig att så många länder i världen som då har blivit tagna av eh, högerdiktatorer varför är det alltid kommun- kommunismen som då man använder som vapen mot dem och istället för liberalismen? Mm. Vad sa Bengt då? Det kommer inte jag han, Nej, han visste inte. Han hade inget svar på det riktigt. Men det, det du säger är ju intressant för det gäller ju också omvänt att hö, liksom fascism eller högerextremism har ju också blivit reaktion mot kommunism. Mm. Så det går ju åt båda hållen. Ja, precis. Och ofta som har jag använt då eh, extremhögen 
många har trott att extremhögern är skyddet mot den stundande kommunismen. Mm. Man ser det kommunistiska hotet puttra runt och innan de hinner ta makten så skyndar man sig först att ta makten. Och så säger man till medborgarna, hörni vi måste strypa nu eh, fri media och eh, valsystemet för att vi måste eh, få ut luften ur kommunismen. Men grejen är ju det att efter de har strypt det så behåller ju högern makten forever och folket mm. har ingen chans att bli av med dem medan att försöka störta. Nej. Nej, vi måste verkligen se klart den här Pasolini dokumentären. Den var ju faktiskt jätteintressant. Jag kan Nej, jag Mussolini, inte, inte Pasolini. Ja, ja, förlåt, Mussolini. Jag kan inte den historien verkligen. Det var skitintressant faktiskt. Ja. Den finns på SVT Play, tips till lyssnarna. Verkligen, Göran Hägg har skrivit en jättebra bok om Mussolini också. Mm. Han dog förresten, Göran Hägg. <laughs> För några Ja, mm. när han höll ett anförande om Mussolini. Ja, just det. Jaha, var det om Mussolini? Han gjorde sådana här matresor till mm. Italien och stod och pratade om mat och Mussolini och sen så fick han en hjärtattack och dog. Ja, just det. Just det. Jag kommer ihåg det. Kommer. Du, vi ska alldeles strax avrunda, men den nionde kretsen som kom ut förra veckan och... Jag vet ju att en annan av dina stora passioner är ju att spela schack. Det, det gör ju vi mycket. Men det är lite för lite schack i den här boken, tycker jag. Kommer det i nästa Första del. dåliga recensionen. Enda kommentaren. I, I nästa bok så kommer det en massa, massa schack. Ja, det, det måste det Inga schackproblem dock. Inte, så som, inte som i din bok. Det är mysigt i den kontexten. Men det blir lite historia om var schacket kommer ifrån. Och sen så får man i bok nummer två träffa en underbar galning som sitter och spelar schack mot sig själv. Mm. Mm. Det gjorde Bobby Fischer på Stålstäder när han bodde i Prag, Fast han var inte underbar, han var bara galen. Ja, han var bara galen. Men han, när han gick under radarn under ett antal år och ingen visste vad han var så siktades han, påstod det tror jag, i Prag ibland, sittande mm-hmm. i parkerna spelande schack med sig själv. Jag vet inte, han var skrön. Mm. Han är så lik, eller sista tiden så var han så lik Nicolas Cage. Jag önskar att skulle göra en spelfilm ja, det, om hans eh, Fischers sista år med Cage i rollen. Så som Cage ser ut nu. Victoria, vi ska avrunda. Jag vill säga tack till Sam Harris som gjorde det legitimt för mig att ha dig som gäst. Tack och Annika. Ska inte, du sa kanske Annika i början Harris, ja. att ni ger ut hennes bok också som är fantastisk. Ja, den, ja men den har kommit redan. Ja. Medvetandets mysterium. Ja just det, jo, vi har gett ut den precis. Den är underbar, läs den. Mm, liten fin bok på bara typ 100-150 sidor om medvetandet. Ja, gå in på Fritankes hemsida och beställ hem nu. Tack Victoria Larm för att göra reklam för, för tankens bok. <laughs> Och den nionde kretsen heter din bok, Norsets förlag. Tack för oss idag. Tack för idag. 